0: Analizy Live to jest środa, 28 dzień lutego i naszym gościem jest Sebastian Buczek, prezes zarządu qrkus Dzień dobry Panie Prezesie, witam gorąco. Dzień ja dobry Ja Robert panie. jak zwykle w analizach live będziemy mówili o inwestowaniu, rynkach finansowych, gospodarce i o świecie i o nowych prognozach dla wig oczywiście. No bo jak jest Sebastian Buczek to wiadomo, że musi być o akcjach, ale będzie nie tylko o akcjach to zatem uzbrajajcie się w swoje pytania i w swoje komentarze i je wrzucajcie na Top Chat czy przez Facebooka a my już startujemy Sebastian Buczek, prezes z TFI, Robert Stanilewicz, analizy live. Mamy trochę czasu, żeby porozmawiać przede wszystkim o warszawskiej giełdzie, choć nie tylko jak powiedziałem, gdy widzieliśmy się tam kiedyś, kiedyś Pan mówił o swoich prognozach i też tutaj widzowie zauważają, że już te prognozy zostały właściwie no, zrealizowane, a potem była taka niepewność. Znaczy ja taka odebrałem, ale też inni odebrali, że potem to już Pan nie jest taki zupełnie przekonany, że dalszy ciąg roku, będzie tak silnie wzrostowy, jak był, czy w ogóle, czy będzie wzrostowy, jak był. Za chwilę pokażemy też grafiki, jak ta sytuacja, pańskim zdaniem, wygląda obecnie, ale na, na początek to chciałbym prosić o taką ogólną ocenę sytuacji, jaką teraz właśnie mamy.
1: No dzień dobry, witam jeszcze raz. Jesteśmy w hoście. Cieszymy się z nowych rekordów w lutym na warszawskiej giełdzie. A propos, wydaje się, że cały czas nie świętujemy tego, w sposób należyty, bo wydaje się, że jest to wydarzenie bardzo ważne, a no mimo wszystko jakoś tak pomijane, a nawet część osób, które zauważa te rekordy, cały czas zastanawia się, no dobrze, to kiedy korekta, albo kiedy koniec tych wzrostów i, i zamiast radości mamy ciągle właśnie jakieś takie zawahanie, a trzeba się cieszyć. Mamy 83 tysiące punktów na Wigu. Jest to potwierdzenie tego, że trend wzrostowy trwa od października 2022 roku. Zgodnie z naszymi prognozami z grudnia ubiegłego roku zakładaliśmy, że pierwsze miesiące będą udane i tak się stało, chociaż na przykład styczeń był bardziej korekcyjny niż nasz bazowy scenariusz zakładał. Natomiast no te wzrosty, siła tych wzrostów szczególnie, dobre zachowanie banków, to, że będziemy mieli stopy procentowe prawdopodobnie przez większą część tego roku na poziomie niezmienionym i kilka innych jeszcze innych czynników zdecydowały o tym, że w ostatnim tygodniu podnieśliśmy prognozę dla wig na te najbliższe miesiące z poziomu 80-86 tysięcy punktów, który udało się osiągnąć już teraz w lutym, do poziomu 83-88 tysięcy. W związku z tym no, nie jest to może jakaś podwyżka bardzo istotna i część inwestorów pewnie liczyłaby na coś więcej, natomiast raczej staramy się stawiać ostrożne prognozy i to, ten nasz scenariusz to jest scenariusz bazowy. Może będzie lepiej, w ubiegłym roku tak się stało, że giełda w Warszawie, inne rynki zaskoczyły im plus ale nie chcielibyśmy też jakby stawiać zbyt optymistycznych tez, które później mogłyby być poddane pewnej próbie, szczególnie w drugiej połowie tego roku, którą zakładam, że no nie będziemy świętować aż w taki sposób jak te pierwsze miesiące bieżącego roku. Druga połowa roku naszym zdaniem będzie już bardziej zmienna, trzeba będzie pewnie zachować nieco większą ostrożność ale tym będziemy się martwić za kilka miesięcy. Na razie cieszmy się tym nowym rekordem na warszawskiej giełdzie. Cieszmy się nową prognozą, nieco wyższą niż poprzednia. Cieszmy się tym, że cały czas wycena spółek na warszawskiej giełdzie od strony fundamentalnej jest dość niska i jest w czym wybierać.
0: To cieszymy się w takim razie. Jeszcze się będziemy cieszyć na koniec naszego spotkania ale ja muszę spojrzeć na to też w ten sposób, święto świętym, ale ile to może trwać? WIK od dołka prawie 80%, od dołka w 2022 roku, w październiku. To jest niesamowite po prostu, co się wydarzyło z warszawskim indeksem.
1: Tak, no wcześniej spadliśmy, jeżeli byśmy mogli tutaj pokazać jeden ze slajdów, który przygotowaliśmy, jaka była skala spadków wcześniejszych w roku 2022. To było 39% w bezsie poprzedzającej obecną hossę, Także ta bessa poprzednia, głównie związana z atakiem Rosji na Ukrainę, wzrostem, wzrostem cen surowców energetycznych, a przez to inflacji, wzrostem stóp procentowych, to wszystko spowodowało, że mieliśmy do czynienia w 2022 roku z bardzo mocną bessą, może nie długą, ale procentowo istotną, 39%. Doliczyliśmy się i od tego dołka z października 2022 faktycznie WIG zrobił już 80 tysięcy punktów, czyli niezły wzrost zarówno pod względem wielkości tego wzrostu, jak i czasu trwania, bo zbliżamy się powoli do tego, że po nasza HOS-a ma na półtora roku. no i Jest to jeden z czynników, który bierzemy pod uwagę, Oceniając szanse perspektywy kontynuacji tej hosty na kolejne miesiące, kwartały. Pod względem fundamentalnym, o tu właśnie mamy ten wykres, który pokazujemy w naszych prezentacjach, że poprzednia BESA z 2022 roku to było minus 39% na wig -u. Obecnie WIG wzrósł o 83%. No i wydaje się, że to jest dużo, ale jeżeli prześledzimy hosty z ostatnich 30 lat to te wzrosty sięgały od 56 do powiedzmy 215%, pomijając super hossę albo też podwójną hossę z lat 2002-2007. No, nie liczyłbym, że coś takiego nam się teraz powtórzy, aczkolwiek w wariantach skrajnie optymistycznych oczywiście i takiej sytuacji nie można wykluczyć, ale wydaje się, że prawdopodobieństwo takiej super podwójnej hossy nie jest wysokie, natomiast jeżeli zestawimy obecną hossę z tymi poprzednimi, no to widać, że powoli zbliżamy się do jakichś takich stanów neutralnych, jeżeli chodzi o zakres wzrostu. 56-60% to były te najmniejsze hossy, jeżeli mhm. to można nazwać, natomiast ta taka duża z jeszcze lat 90. to było 215%, przy czym tutaj nie ujmujemy ze względu na to, że to był początkowy okres rozwoju naszej warszawskiej giełdy, super hossy z lat 92, 93, początek 94 roku, bo ona nam się tutaj by w skali po prostu nie zmieściła.
0: Ale tu przykuwa uwagę ta największa hossa, czyli te lata 2000 generalnie, tak? 2002-2007, tegoż...
1: tak. Tak, aż Wczucia... do tej bańki takiej... To była Hossana do dopingu, tak, bo pamiętamy, że wtedy fundusze emerytalne w zasadzie każdego dnia otrzymując pieniądze z ZUS-u kupowały akcje na naszej warszawskiej giełdzie i no, ta sytuacja obecnie jest inna. Oczywiście ktoś wskaże, że istnieją w tej chwili PPK, że inwestorzy zagranicy mają mało polskich akcji, że w ogóle polskie gospodarstwa domowe mają mało akcji i że w jakiejś mierze no ta sytuacja z lat 2002-2007 mogłaby się powtórzyć. Ja nie wykluczam, że kiedyś nam się taka super hossa podwójna yy, trafi, ale wydaje mi się, że zakładanie takiego scenariusza teraz byłoby zbyt optymistyczne. Jest jakieś prawdopodobieństwo, ale to nie jest wysokie. Równie dobrze można powiedzieć, że yy, trzeba zakładać yy, także pod yy, no, tutaj pod uwagę, pod yy, analizę brać, scenariusze gorsze niż ten nasz wariant bazowy, czyli 83, 88 tysięcy punktów na wig Wokół nas, jak zawsze, czyha wiele różnych czynników ryzyka, w związku z tym te skrajne prognozy, trzeba być świadomym, że one istnieją. Natomiast bazowy scenariusz jest taki, że te pierwsze miesiące bieżącego roku powinny jeszcze być dobre na warszawskiej giełdzie i faktycznie luty to potwierdził, styczeń był można powiedzieć zaskakująco słaby, ale troszkę to później zaczęliśmy rozumieć w ten sposób, że to była swego rodzaju, powiedzmy, realizacja zysków po bardzo udanym roku 2023. Zresztą w przypadku funduszy inwestycyjnych też widzieliśmy, że w styczniu były raczej umorzenia w funduszach z udziałem akcji, natomiast w lutym sytuacja się odwróciła, raczej są nabycia. Natomiast bardzo, bardzo duże nabycia są cały czas do funduszy dłużnych pewnie w dalszej części naszego programu jeszcze do tego wątku powrócimy. Ale reasumując kwestię wig jesteśmy w hos ta hos trwa już blisko półtora roku, o tym nie możemy zapominać, momentum jest cały czas pozytywne, doszliśmy w tej chwili do połowy przedziału, który zakładaliśmy w grudniu, czyli 80-86 tysięcy, teraz jesteśmy na 83 Podnieśliśmy się z tą naszą prognozą do przedziału 83-88 tysięcy. Te różne historyczne przypadki hossy, tutaj mamy kolejny wykres pokazujący, w jakim miejscu jesteśmy dzisiaj, i to jest ta krzywa pogrubiona, czarna w stosunku do poprzednich hoss. -y. No, cały czas nam podpowiadają, że jeszcze tutaj miejsce inna wzrost i jeżeli chodzi o czas trwania hossy, jeszcze jest. Nie spodziewamy się, żeby ta hossa była tak znacząca jak ta z października 2002 roku, która trwała, proszę zwrócić uwagę, 800 sesji. Była rekordowo długa i też no, bardzo, bardzo gwałtowna, jeżeli chodzi o zakres. Natomiast mamy tutaj kilka hoss, które kończyły się gdzieś w okolicach 400 sesji i wydaje się, że gdzieś w tym kierunku będziemy w tej hossie do tego w tą stronę zmierzać. Także jeszcze chyba nie koniec tych pozytywów, z którymi mamy do czynienia w lutym na wa warszawskiej giełdzie.
0: Ale pański optymizm jest taki lekko zdystansowany, rzekłbym jednak. Bo...
1: To jest optymizm ostrożny, to znaczy, tak jak wspominałem, zawsze staramy się te nasze prognozy formułować raczej w sposób ostrożny i no, nie ukrywam, że gdzieś tam w grudniu wychodziło nam, że WIK idzie w kierunku 86 tysięcy punktów, ale woleliśmy postawić taką ostrożniejszą prognozę przedziałową 80-86 tysięcy i no, nie inaczej jest teraz, także te nasze prognozy Staramy się, aby one były dość konserwatywne po to, żeby po prostu nie zawieść też powiedzmy oczekiwań inwestorów i starać się, aby rynek raczej zaskakiwał im plus, a nie stawiać zbyt pozytywnych scenariuszy, które później nie sprawdzałyby się w rzeczywistości.
0: Tomasz pisał jeszcze przed startem naszego spotkania, 80 tysięcy i co dalej, jak, jeśli dobrze pamiętam, Pan Prezes mówił, że wtedy czas na redukcję akcji.
1: No tak, oczywiście, tak jak każda hossa, tak samo i ta będzie miała taki moment, kiedy o tej redukcji akcji i redukcji ryzyka w portfelu trzeba będzie pomyśleć. Jeżeli ktoś jest bardzo ostrożny, no to można pewnie o tym myśleć już teraz, na koniec lutego, przy poziomie WIG 83 tysiące punktów. Jeżeli ktoś no powiedzmy, jest w stanie uwierzyć w ten scenariusz, który prezentujemy, czyli przedział 83, czy 88 tysięcy, no to jeszcze patrzymy na, te, na, na ten wykres chociażby, który mamy przed sobą, no to jest jeszcze trochę i zasięgu czasowego, i zasięgu wzrostowego do zrealizowania, w związku z tym, no gdzieś tutaj w tych najbliższych miesiącach szukałbym raczej okazji do redukcji akcji, i, i myślenia bardziej pozytywnie na temat długoterminowych obligacji w drugiej połowie tego roku i metali szlachetnych, bo wydaje się, że tego typu strategia będzie bezpieczniejsza. Oczywiście jeszcze raz podkreślę, że rynek może nas zaskoczyć in plus, podobnie jak się stało w roku 2023. Nie zakładaliśmy w roku 2023 takiej skali zwyżek na giełdach, zarówno na naszej warszawskiej, jak i chociażby na giełdzie nowojorskiej, a tak się stało. W związku z tym no może i w tym roku czeka nas przyjemna niespodzianka, ale zawsze staramy się mimo świętowania tych rekordów stąpać twardo po ziemi i no powiedzmy tutaj nie ulegać jakimś emocjom. Na pewno to, co jest warte podkreślenia, to fakt, że wyceny polskich akcji cały czas od strony fundamentalnej są dobre. Nie ma istotnego przewartościowania polskich akcji, może poza jedną spółką z tych dużych, natomiast w większości przypadków cały czas widzimy potencjał wzrostowy najczęściej od kilkunastu do powiedzmy dwudziestu kilku, trzydziestu procent w przypadku poszczególnych spółek, także to jest pozytywne, nie mamy na przykład do czynienia z taką sytuacją, z jaką mieliśmy w 2007 roku, kiedy wyceny polskich akcji po prostu były bardzo, bardzo, Wysoko.
0: To która ta spółka jest za wysoko wyceniona Pańskim zdaniem?
1: No Ja nie rozumiem wyceny Budimexu. Aha, jest to, to... Wspaniała, wspaniała spółka, bardzo ładnie rozwijająca się, z rosnącymi zyskami, z olbrzymią pozycją gotówkową, wchodzącą w marcu w skład indeksu WIG20, ale od strony wycenowej przyznam szczerze, że nie rozumiem. Być może, tak zdarzało się historycznie, być może, że spółka nadal będzie zaskakiwać im plus wynikami i za jakiś czas okaże się, że to rynek miał rację, a nie analitycy czy my w naszych prognozach, bo te prognozy są obecnie takie, że nie uzasadniałyby wycenę na poziomie powiedzmy 18 miliardów złotych kapitalizacji.
0: Kiedy Ashton Fleier pisał, 100 500, bo to ma być 100 500, Tak, WIGU i, i wig tysiące na koniec roku. Tak,
1: co do WIGU to... 20 może się wypowiem, bo.
0: Tak, też było kilka. Ja wielu... by pan WIG 20 Tak, dokładnie.
1: Wielu inwestorów lubi patrzeć na WIG-20. Ja zawsze mówię, że jest to nieszczęśliwy indeks, bo on nie uwzględnia wypłacanych dywidend. I ostatnio sprawdzałem. Jaka jest wartość indeksu WIG20 Total Return? Czy pan, panie redaktorze może wie, jaka jest Ja
0: wartość? nie wiem, ale też lubię patrzeć na WIG20 Total Return. Za chwilę go pokażę. Tak. WIG20 tak Total
1: i... Return jest na poziomie blisko 5000 punktów. Jest tak, dwa razy 4, wyżej niż, 9, 2, mhm. niż goły WIG20. W związku z tym odradzałbym patrzenie na WIG20, bo jest to naprawdę indeks, który w długim terminie niewiele pokazuje, wskutek tego, że odcinane są Dywidendy z tych 20 największych polskich spółek. Natomiast jeżeli chodzi o poziom 100 tysięcy punktów na wig widziałem, że takie prognozy się pojawiły i życzę wszystkim inwestorom również sobie, aby w tym roku taki poziom udało się osiągnąć. Natomiast no, byłby to wariant z tych skrajnie pozytywnych, to znaczy, musiałoby się, co musiałoby się zadziać, żeby taki scenariusz miał miejsce. No, wydaje się, że scenariusz na przykład tutaj za naszą wschodnią granicą musiałby się ułożyć po naszej myśli, prawda, czyli koniec działań wojennych, jakieś rozwiązanie, które byłoby akceptowane przez wszystkie zainteresowane strony, no i jakaś wizja pokoju przynajmniej na najbliższe kilka lat. No, taka sytuacja wydaje się, że mogłaby sprawić, że z tej hossy takiej normalnej, te wzrosty zaczęłyby przeradzać się w coś większego. Na razie
0: wątłe nadzieje chyba na taki scenariusz na razie z tego, co słyszymy. Choćby po tym, co powiedział ostatnio prezydent Francji, Emmanuel Macron.
1: Tak, tutaj mamy WIG-20
0: Tak, tutaj jest WIG-20 totalitarny, czyli to jest znaczy, to jest taki element, który by nas jeszcze mocniej pchnął, ale wyniki spółek czy wyceny to mówi Pan, że jest tam ten jeszcze margines Wy... do wzrostu po wycenach, Wy... tak?
1: Wycenowo tak, jeżeli chodzi o wyniki spółek, no to też tutaj bym założył, że one są w szczytowej fazie, to znaczy wyniki polskich spółek są tak dobre, że w większości przypadków trudno oczekiwać istotnych wzrostów, istotnych pozytywnych zaskoczeń są możliwe w przypadku poszczególnych spółek wzrosty, na przykład nie wiem, w przypadku takiej spółki jak chociażby LPP czy, czy CCC, ten rok powinien przynieść poprawę wyników, natomiast już w przypadku banków raczej oczekiwalibyśmy stabilizacji czy nawet niewielkiego spadku wyników względem roku 2023. W związku z tym no tutaj też trzeba pamiętać o tym, w jakiej fazie wynikowej są spółki, w większości przypadków no te wyniki, są w tej chwili już naprawdę bardzo dobre, bardzo wyśrubowane i z tych poziomów trudno będzie o istotne dalsze wzrosty, istotne pozytywne zaskoczenia, jak to bywało w ostatnich kwartałach.
0: Właśnie to dotyka, o czym Pan mówi, pewnego pytania, które pojawiło się na naszym top chacie. Co zdaniem Pana Sebastiana będzie niosło WIG w najbliższych miesiącach? Jaka branża? Banki pod wzrosty kredytów mieszkaniowych, budownictwo pod inwestycje z KPO, a może coś innego?
1: No Tutaj bym u, za, zakładał utrzymanie tych tendencji, które widzimy w ostatnich miesiącach, czyli tutaj w gronie liderów pewnie cały czas jeszcze banki. Wchodzimy powoli w sezon przeddywidendowy. Te dywidendy w przypadku banków polskich w tym roku będą zaskakująco już dobre w stosunku do tego, ile banki płaciły w ostatnich latach. W niektórych przypadkach te stopy dywidend będą przekraczały 10%, czyli naprawdę bardzo dużo, w związku z tym tutaj widziałbym jeszcze pewne miejsce na, na dostosowanie cen. Jeżeli chodzi o inne spółki, to bardzo szeroko widzimy tutaj możliwości wzrostowe mniej więcej w takim tempie jak do tej pory, czyli no nie wskazywałbym może jakiegoś super preferowanego przez nas sektora. Może za jakimś jednym małym wyjątkiem, ale to jest mały wyjątek, a mianowicie nasz mały sektorek, czyli TWI od pewnego czasu, głównie od drugiej połowy zeszłego roku do funduszy inwestycyjnych płyną coraz większe środki. W styczniu 4 miliardy złotych napłynęły do naszej branży, Luty zakładam, że nie będzie gorszy, czyli mówimy o kolejnym miesiącu, kiedy te napływy są bardzo wysokie i wydaje się, że spółki z naszego sektora tak do końca też nie są przez inwestorów dostrzeżone i te wyceny cały czas są niskie, szczególnie biorąc pod uwagę, co zrobił WIK w ostatnich kwartałach i jakie są napływy do funduszy szczególnie dłużnych w ostatnich miesiącach. Także tutaj nastawiałbym się na pozytywne niespodzianki, jeżeli chodzi o wyniki, momentum biznesowe. W związku z tym, tutaj, jeżeli miałbym wskazać jakiś mały może sektor, który nie jest przez inwestorów jakoś może bacznie obserwowany, a gdzie te wyceny cały czas mają potencjał nawet bardziej kilkudziesięcioprocentowy niż kilkunastoprocentowy, to wymieniłbym może ten nasz sektor jako taką wskazówkę. Wiem, że część inwestorów gra pod. Tu mam widzę wykres Kuerkusa, może tak, tak. że nie będę nie będę komentować, czy nasze akcje są atrakcyjne, czy nie, bo może do końca nie wypada. Ale no, również nasze akcje wpisują się tutaj w te trendy, tendencje i wydaje nam się, że yy, na apetyt mamy na więcej jako zarząd firmy na pewno pracujemy. Cena ZYS żeby... 25 ponad. Cena
0: ZYS 25 ponad.
1: Tak, ale to jest Bardzo cena, droga spółka. Cena do zysku nie uwzględniająca wyników za czwarty kwartał. W marcu będziemy podawali wyniki za czwarty kwartał i cały rok 23. No, analitycy szacują, że w ubiegłym roku ten zysk nasz był na poziomie około 30 milionów złotych. Nie mogę się do tego odnieść, ale dzięki temu można policzyć, że ten wskaźnik cena do zysku, jeżeli analitycy mają rację, spadnie bardzo, bardzo mocno i widzimy, że pierwszy kwartał też to momentum wynikowe jest bardzo silne, bo napływy do funduszy i wyniki funduszy inwestycyjnych są też cały czas bardzo korzystne. Ale wracając jeszcze może do tego, co interesuje inwestorów, na pewno takim tematem w ostatnich tygodniach są środki z KPO i tutaj no, są poszukiwania oczywiście spółek, które pod to można rozgrywać i, i pewnie tutaj też można byłoby się doszukiwać siły Budimexu, bo jest to lider branży budowlanej w Polsce i spółka, która niewątpliwie na tych środkach z KPO mogłaby skorzystać. Natomiast w ostatnich dniach w górę szły też inne spółki z tego sektora, chociażby spółka Erbud, która w ciągu kilku sesji zanotowała do spektakularny wzrost w przypadku innych spółek budowlanych. Podobnie sytuacja się ma, także to zainteresowanie inwestorów faktycznie rozlewa się na inne spółki, nie tylko banki, nie tylko no, na przykład takie lokomotywy wzrostów jak w ostatnich tygodniach LTT, ale również właśnie inwestorzy szukają tutaj nowych pomysłów, nowych spółek i to dobrze, bo ten wzrost jest dość demokratyczny, dość szeroki i cały czas powtarzam, że poza jedną spółką w zasadzie no nie widzimy istotnie przewartościowanych firm na naszej warszawskiej giełdzie, a to jest czynnik bardzo ważny przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
0: Czy założenie, że spółki Skarbu Państwa mogą i wypłacać dywidendy w tym roku jest słuszne, pyta Tomasz?
1: Na pewno widzimy większą skłonność, szczególnie po bankach, jeżeli chodzi o możliwości dywidendowe. W ostatnich latach te możliwości były przycięte chociażby wskutek rezerw frankowych i tego, że regulator dość ostrożnie rekomendował bankom wypłacanie zysków w sytuacji, kiedy te kwestie frankowe jeszcze nie są rozstrzygnięte. Teraz wydaje się, że ten temat jest w dużej mierze już zagospodarowany, także od strony banków na pewno czy PZU należy liczyć się z dużymi przepływami. W przypadku Orlenu została już podana informacja o dywidendzie troszkę powyżej 4 zł, a więc tutaj niezła, ale bez, jakiegoś, bez jakichś niespodzianek. Część inwestorów czeka na informacje, co z pieniędzmi, które są w JSW. Ja byłbym osobiście tak bardziej ostrożny, jeżeli chodzi o możliwości dywidendowe. Z kolei w przypadku tej spółki wydaje się, że raczej te środki będą strategicznie utrzymywane lub też przeznaczane na nowe projekty inwestycyjne. Cały sektor energetyczny myślę, że tutaj jest przed transformacją i w związku z tym tutaj w przypadku tych spółek nie oczekiwałbym dywidend. Podobnie w przypadku kghm tutaj raczej też cena miedzi, wyniki bieżące nie sprzyjają tego typu decyzjom, raczej, raczej pewnie no, te dywidendy tutaj będą w okolicach zera albo, albo niewiele wyższe.
0: O sam KGHM chciałem spytać, ale to w kontekście generalnej miedzi w kontekście Chin, no bo to jest już, jak KGHM to czynniki globalne. Tutaj widzi Pan jakieś szanse, żeby KGHM wrócił na, nie wiem, 150, nie mówiąc o 200 zł, czy raczej na razie nie, nie ma takich szans?
1: Wszystko, wszystko jest możliwe, o ile oczywiście odpowiednio będzie się zachowywała miedź. Ta miedź w tym roku raczej no, nie zachowuje się mocno. Jesteśmy na poziomie mniej więcej... Minus 1,5% od początku roku, minus 6% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Na pewno notowania miedzi i surowców są powiązane z tym, co dzieje się w Chinach czy szerzej w Azji. Ponieważ no, tam nie dzieje się może najlepiej, no to te notowania surowców też raczej są na dość niskich poziomach i, no i czekają na jakieś pozytywne informacje, głównie z Chin. Wtedy byłaby szansa pewnie na wzrost ceny miedzi, a razem z ceną miedzi pewnie i wzrost ceny KGH.
0: Wspominał Pan w początkowej części naszej rozmowy o obligacjach, tam się ten, ten temat przejawił i teraz do tego wątku przejdziemy, ale oczywiście gdzieś tam pod koniec jeszcze na fali też Waszych pytań wrócimy pewnie do kwestii związanych z giełdami, z akcjami, a tutaj właśnie w polskie obligacje skarbowe, tak. dziesięciolatki i tak, fosfa, no, czyli tu, spadek tu, tutaj... wzrost ceny.
1: Tutaj można powiedzieć, że jesteśmy lepsi niż Amerykanie, bo HOSSA u nas trwa już rok dłużej. Zaczęła się w październiku 2022 roku, podobnie jak HOSSA na rynku akcji. Natomiast w Stanach Zjednoczonych zmiana trendu na rynku obligacji nastąpiła równo rok później, w październiku 2023 roku. Pamiętają Państwo, że kilka miesięcy temu właśnie rentowność dziesięcioletnich obligacji amerykańskich w październiku dokładnie dotykała poziomu 5%. I to był ten dołek bezsy na amerykańskim rynku obligacji. Od tamtej pory sytuacja zaczęła ulegać poprawie. Ta hossa w Stanach rozwija się na rynku obligacji, może nie jakoś strasznie dynamicznie, ale wydaje się, że ma cały czas potencjał rozwojowy w perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy, co powinno sprzyjać również innym rynkom obligacji, w tym rynkowi polskiemu Natomiast jeżeli chodzi o rynek polski, to ta hossa, co widać na tym wykresie, jest to widoczne poprzez spadek rentowności dziesięcioletnich obligacji, trwa od października 2022 roku, wówczas rentowność tych naszych dziesięciolatek była na poziomie między 8 a 9%, obecnie jest na poziomie około 5,3%. No i będziemy prawdopodobnie zmierzać w kierunku 4% na koniec tego roku lub w roku 2025, co oczywiście będzie pomagać stopom zwrotu z funduszy obligacji i funduszy dłużnych, które kiedyś nazywano funduszami gotówkowymi. Tam się w tej chwili skupia największe zainteresowanie klientów, te duże napływy do funduszy inwestycyjnych, o których mówiliśmy w styczniu, lutym, właśnie koncentrują się na tej kategorii dawniejszych funduszy gotówkowych i w zasadzie całość 90-100% napływów do funduszy, Inwestycyjnych w Polsce idzie właśnie w tę stronę, czyli do tych naj, najbardziej bezpiecznych funduszy. Tam te stopy zwrotu są no fenomenalne. W zeszłym roku to było 12%, w tym roku zakładamy, że będzie około 8%, czyli znacząco lepiej niż w przypadku depozytów bankowych przy pełnej płynności inwestycji. W związku z tym klienci wydaje się, że racjonalnie tutaj wybierają tę kategorię jako z jednej strony bezpieczną, a z drugiej strony bardziej rentowną niż niż lokaty bankowe i tutaj nadal oczekiwalibyśmy dużego napływu środków w kolejnych y, miesiącach. Jeżeli chodzi natomiast o fundusze stricte obligacyjne, zarówno polskie, jak i, nie wiem, amerykańskie, czy, czy zachodnioeuropejskie, tutaj zakładalibyśmy pewnie lepszą drugą połowę tego roku, jak sytuacja na rynkach akcji troszkę dojrzeje y, i gdzieś tam y, no, bardziej namacalne będzie już y, obniżanie stóp procentowych, bo... Na razie o, o tych obniżkach stóp procentowych, czy przez Fed, czy Europejski Bank Centralny mówi się. Natomiast ze względu na ogólnie dobrą koniunkturę, czy to na rynkach, czy niezłą koniunkturę na przykład gospodarce amerykańskiej, ten moment obniżania stóp procentowych raczej się troszkę przesuwa w czasie. W tej chwili mówimy gdzieś o okolicach połowy bieżącego roku, ale ten moment nadejdzie, i, i wówczas pewnie inwestorzy yy, cieplej pomyślą o tych obligacjach długoterminowych i te obligacje długoterminowe będą kontynuować pozytywne tendencje właśnie w drugiej połowie tego roku i prawdopodobnie również w znacznej części roku 2025. W związku z tym to nie jest tak, że powiedzmy w którymś momencie wzrosty na rynkach akcji się w większej mierze wyczerpią i inwestorzy nie będą już mieli okazji do zarobku, będą tylko prawdopodobnie trzeba będzie troszkę zmienić strukturę portfela, przejść z inwestycji, Bardziej ryzykownych w kierunku tych bezpieczniejszych i tam szukać swoich szans na drugą połowę bieżącego roku. Dobra koniunktura na rynku obligacji w Stanach, w Polsce powinna również zaowocować poprawą notowań metali szlachetnych. Jeżeli byśmy mogli tutaj pokazać chociażby wykres złota, wydaje się, że tutaj też jesteśmy w bardzo ciekawym momencie. Hossa na rynku złota rozpoczęła się w trzecim kwartale 2018 roku. Przypomnę, że wówczas jedna uncja złota kosztowała 1200 dolarów. W ciągu dwóch lat mieliśmy do czynienia z bardzo silnym wzrostem do poziomu 2000 dolarów i teraz przez trzy lata jesteśmy w przedziale mniej więcej 1800-2000 dolarów. I tutaj zakładamy, że w drugim kwartale, a najpóźniej w drugiej połowie bieżącego roku jest szansa, że z tego kanału powiedzmy 1800-2000 dolarów wybijemy się w górę i wybijemy się ponad poziom 2050 dolarów, rozpoczynając czy kontynuując tą dłuższą tendencję wzrostową zapoczątkowaną w trzecim kwartale 2018 roku. Jeżeli tak by się stało, to kierunkiem dla złota powinien być poziom technicznie 2400 dolarów, wstępnie taką prognozę ta złota stawiamy na rok 2025, no i oczywiście to mogłoby ulżyć też chociażby notowaniom kopalń złota, które początek tego roku no nie mogą zaliczyć do udanych i trwa dyskusja no na temat wyników funduszy złota, szczególnie tych, które inwestują w akcje kopalń, że one są no relatywnie słabe w pierwszych miesiącach tego roku, ale raczej traktowałbym to jako swego rodzaju okazję z takiej dłuższej perspektywy mhm. do zajęcia pozycji po dobrych cenach i po to, co się wydarzy w drugim kwartale tego roku albo najpóźniej w drugiej połowie tego roku i w znacznej części roku 2025.
0: Spotkałem się z taką opinią i będzie o tym też na naszym zbliżającym się forum inwestycji osobistych, ale będzie w jednym z materiałów dodatkowych na tym panelu, na stronie z dostępem do samej konferencji dla tych, którzy się zarejestrują z taką tezą, że od 2016 roku netto do funduszy złota na świecie pieniądze nie napływają że złoto kupują banki centralne, ale inwestorzy nie i że to właśnie górnicy złota pokazują tak naprawdę miejsce w którym złoto powinno teraz być mhm. a nie ten wykres złota, że coś dziwnego stało się mhm. ze złotem właśnie w tej hoście, o której Pan mówi, że to
1: no raczej bym powiedział, że stawiałbym, że to złoto jest tym tą kurą, a jajkiem są notowania kopalń, jeżeli tak możemy to określić. W związku z tym raczej patrzyłbym przez pryzmat notowań złota, bo jeżeli złoto się wypije ponad poziom 2050 dolarów, to moim zdaniem górnicy będą dość szybko odrabiać te straty z pierwszych miesięcy bieżącego roku i wszyscy sobie uświadomią, że no, to jest ciekawy sektor, ciekawa branża. No ale zobaczymy, na razie musimy się wybić ponad ten poziom 2050. Jeżeli tak się stanie, to też zwracamy uwagę na duży potencjał w drugim metalu szlachetnym, czyli w srebrze, który z reguły reaguje później niż złoto, ale za to z większą dynamiką cen. Przypomnę tutaj sytuację z lata 2020 roku, kiedy srebro w ciągu 3-4 miesięcy wzrosło o blisko 100%, Także to pokazuje siłę tego drugiego mniej wartościowego metalu szlachetnego. Natomiast no, tutaj jesteśmy pozytywnie nastawieni, szczególnie jeżeli sprawdzałaby się nasza teza, że rentowności obligacji w Stanach Zjednoczonych i na innych rynkach w drugiej połowie tego roku będą spadać tutaj inwestorzy. Myślę, że ten czynnik powinni wówczas dostrzec i no, w większym stopniu korzystać z ze złota, natomiast faktycznie, tak jak Pan Redaktor zauważył, ostatnie lata nie należą do, do szczególnie udanych, jeżeli chodzi o zainteresowanie inwestorów indywidualnych takimi klasycznymi aktywami jak złoto. Bardziej to zainteresowanie, szczególnie ze strony młodszych inwestorów indywidualnych, przeniosło się w kierunku kryptowalut. Tam jest na pewno zdecydowanie bardziej emocjonująco, bo coś, co się może na złocie wydarzyć w ciągu na przykład roku, czyli wzrost rzędu 10% na kryptowalutach czasami się dzieje w ciągu 2-3 dni, w związku z tym jakby to młodsze pokolenie preferuje inwestycje o większych tutaj zmianach, cen większej zmienności i na pewno Bitcoin, inne, kryp, inne, kryp, inne kryptowaluty są tutaj w obszarze zdecydowanie większego zainteresowania w tych ostatnich latach i również początek roku tutaj pokazuje, że, że to zainteresowanie się właśnie kryptowalutami utrzymuje na, na wysokim poziomie.
0: Panie prezesie, sam, wam, sam Pan wywołał temat, więc, więc proszę bardzo, co Pan sądzi o tym? No bo musi to być gdzieś tam w zasięgu jakiejś refleksji nawet zarządzającego z klasycznymi aktywami, bo wpisał się ów Bitcoin w taką, taką rzeczywistość inwestycyjną i czy to coś pokazuje? Tutaj w komentarzu ktoś napisał kiedyś, w ostatnich dniach, że to pokazuje na przykład, że pieniądze szukają miejsca, a może to Rafał Bogusławski powiedział, że widać, że to może być taki wskaźnik wyprzedzający dla rynku akcji na przykład.
1: No na pewno kryptowaluty stały się jednym z aktywów, w które inwestują kapitał inwestorzy, głównie indywidualnie, ale też i coraz pewnie więcej instytucji, szczególnie w momencie, kiedy uruchomiono ETF-y na, na Bitcoin. Na pewno jest to klasa aktywów ciekawa dla tych wszystkich osób, które poszukują dużej zmienności. Z mojej perspektywy na pewno znaczącą trudnością jest ocena wartości fundamentalnej poszczególnych kryptowalut i, i po prostu no, ja tego nie potrafię zrobić. W tej chwili Bitcoin kontynuuje dobrą passę. Od początku roku wzrósł o blisko 40%, czyli no tutaj nawet szczyty na naszej warszawskiej giełdzie i bardzo pozytywne wyniki z funduszy akcji pewnie na kimś, kto inwestuje w kryptowaluty nie robią istotnego wrażenia. Natomiast no tutaj oczywiście ta zmienność notowań bywa wysoka, bo przypomnę, że w 2022 roku Bitcoin stracił dwie trzecie na wartości, a w roku 2023 było plus 160%, o ile dobrze pamiętam. W związku z tym ta zmienność tutaj jest duża. Trzeba po prostu oswoić się z taką myślą, że część osób, które zajmuje się inwestowaniem, będzie sięgać po te aktywa. Prawdopodobnie coś następnego zostanie wymyślone w przyszłości, może właśnie przez sztuczną inteligencję, Jakieś inne sposoby na inwestowanie, czy też spekulowanie na, na, na rynkach finansowych, trudno mi tutaj y, powiedzieć, to nie jestem ekspertem, reasumując pozostawiłbym okay. tu przestrzeń dla osób, które tym, tym rynkiem tak. zdecydowanie bardziej zajmują ode mnie.
0: Tutaj y, ktoś sobie życzył, żeby pokazać, o właśnie, Piotr Maciek, proponuje na ten wykres złota wrzucić Bitcoin do porównania, ok. I też się Piotr Maciek upiera, że nie dużej zmienności, tylko dużych zysków. Y, panie prezesie Sebastianie. No, y, Okay. Tak, tak, no
1: jeżeli, weźmiemy, jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład Bitcoin i zobaczymy na stopy zwrotu za ostatnie 10 lat, no to stopa zwrotu z Bitcoina za ostatnie 10 lat wynosi 10 000%, tylko no ja zawsze czuję pewien taki niepokój, jeżeli miałbym w coś inwestować, co urosło przez 10 lat 10 000%, prawda, no bo nie wiem, czy w perspektywie następnych 5 czy 10 lat to aktywo będzie warte no pewnie nie 10 tysięcy procent więcej, ale x procent więcej, a może x procent mniej, no trudno mi jest powiedzieć, bo po prostu nie jestem w stanie oszacować tutaj jakiejś wartości, do której no ten, mm -hmm. te ten notowania no mogłyby nawiązywać.
0: Ale tutaj ktoś znalazł taką wartość, do, do czego mogą nawiązywać, ale to w innym zupełnie, zupełnie ujęciu. Piotr pisze, Bitcoin w porównaniu z wczorajszym wzrostem spółki Viking Therapeutics, Bitcoin to, Bitcoin to martwe aktywo, a ta spółka urosła wczoraj
1: 121%. Takie spółki się zdarzają, ale również się zdarzają spółki, które w ciągu jednej sesji potrafią kilkadziesiąt procent potanieść, no Także to jest wszystko zależy od tego, czego inwestorzy szukają na rynku. Prawda? I mhm. Ja tutaj zawsze podaję taki przykład spółki no, LPP, prawda? Która, którą wszyscy praktycznie znamy. To jest spółka, która w ostatnich dniach weszła na nowe szczyty swoje notowań historyczne. No i ktoś powie, no wolę bitcoiny i wolę inwestować w aktywa ryzykowne. Z drugiej strony mamy inwestorów, którzy powiedzą wolę inwestować w dobrze zarządzaną spółką, której zarząd pracuje nad wzrostem wartości i w długim okresie czasu ktoś może kupić akcję LPP i na tym bardzo dobrze zarabiać. No, w przypadku kryptowalut, no, zakładam, że część transakcji to są transakcje o charakterze krótkoterminowym, które czasami są korzystne, zyskowne, czasami pewnie nie. No, tutaj nie chciałbym w żaden sposób krytykować inwestowania w kryptowaluty. Ja tego nie robię, może po prostu jestem na to za stary, ale, ale nie odmawiajmy inwestorom prawa do... Tego typu inwestowania pewnie w przyszłości pojawią się nowe instrumenty, o których nawet dzisiaj nie mamy żadnego pojęcia. Część z nich przyniesie stopy zwrotu, takie jak Bitcoin, przez ostatnie 10 lat, a część z nich po prostu umrze śmiercią naturalną. Tak wygląda sytuacja na rynkach finansowych od wieków
0: ugryzę się w język do tego, do czego kryptowaluty też służą, ugryzę się tym razem w język, tak, jaki tam jest ciemna strona tego medalu, bo już się narażałem ostatnio osobom, które inwestują w kryptowaluty, więc może rzeczywiście zamilknę. I teraz jeszcze podsumowanie, Panie Prezesie. Czyli co? Czyli mamy... Świętujemy. Świętujemy, świętujemy tak? Świętujemy.
1: świętujemy. Ale tutaj jeszcze rozumiem, że najpierw o tych czynnikach, o ryzykach może jeszcze dwa słowa, mhm. prawda, bo Tutaj postawiliśmy kilka tez inwestycyjnych, do których jeszcze wrócimy pewnie na, na koniec. Natomiast jeszcze o tych czynnikach ryzyka. Dla mnie największym czynnikiem ryzyka jest cały czas wojna w Ukrainie, agresywna polityka Rosji, no zmiana strategii Rosji już w 2014 roku. No i tutaj bym powiedział, że to jest element, z którym... Musimy się nauczyć żyć, ale i też musimy jako państwo i pewnie jako cała Europa robić coś, co to ryzyko będzie zmniejszać w przyszłości. Czy to robimy? Wydaje mi się, że nie. Ale tutaj to jest pewnie temat na odrębne spotkanie i dyskusję dłuższą, co powinniśmy robić, a co robimy i co robi cała Europa. W każdym razie to ryzyko jest, musimy być jego świadomi. Jeżeli chodzi o inne ryzyka, to wymieniłbym również kwestię wysokich stóp procentowych na świecie. Te wysokie stopy procentowe, one o dziwo na razie jakoś mocno nie oddziały, oddziałują na globalną gospodarkę. Są miejsca, gdzie pewnie bardziej niż w innych, na przykład w Stanach Zjednoczonych no wzrost PKB za zeszły rok okazał się dużo lepszy niż zakładaliśmy ale już w Europie te wysokie stopy są bardziej odczuwalne i wydaje się, że tutaj Europejski Bank Centralny, jak tylko będzie miał okazję, to pewnie właśnie skorzysta i zacznie te stopy procentowe obniżać. Na pewno czynnikiem ryzyka są różnego rodzaju kwestie polityczne. Mamy jesienią wybory w Stanach Zjednoczonych. Zwykle historia pokazuje, że te kilka miesięcy przed wyborami to jest okres takiej większej nerwowości związanej z różnego rodzaju obietnicami czy wypowiedziami poszczególnych kandydatów i zakładałbym właśnie, że gdzieś tam w okolicach, no powiedzmy, końcówki pierwszego półrocza, trzeci kwartał, to będzie taki okres dość intensywnych, bym powiedział, zabiegów ze strony republikanów i demokratów o, o zwycięstwo w wyborach. Natomiast później historia uczy, że po wyborach sytuacja bez względu na to, który przywódca zostaje wybrany, uspokaja się. Także zakładałbym no, wzrost ryzyka takiego powiedzmy przedwyborczego, kilka miesięcy przed wyborami w Stanach i później uspokojenie już po. Są inne czynniki ryzyka typu, nie wiem, kwestia Tajwanu, ale wydaje mi się, że one nie mają tak istotnego znaczenia jak te jak te wcześniejsze, a w szczególności z naszej perspektywy jak czynnik ukraińsko rosyjsko-ukraiński.
0: I w takim razie jeszcze też pokażmy na koniec w jednym miejscu prognozy na 2024 rok i tutaj mamy właśnie... Tak jest. Cały czas tak, jesteśmy w trakcie
1: Tak. na rynkach akcji. Podnieśliśmy w ostatnim tygodniu prognozę dla WIK z przedziału 80-86 tysięcy punktów do 83-88 tysięcy i naszym zdaniem to jest do osiągnięcia w tych pierwszych miesiącach bieżącego roku, jeżeli chodzi o drugą część roku, y, raczej bylibyśmy bardziej ostrożni, jeżeli chodzi o sytuację na rynkach akcji, w drugiej połowie roku raczej szans widzielibyśmy, upatrywalibyśmy bardziej na rynkach obligacji, y, spadek rentowności, cięcia stóp procentowych, metale szlachetne, może właśnie górnicy y, złota, srebra, może tam, gdzie właśnie w tej chwili ta sytuacja jest... Y, no taka mało satysfakcjonująca dla inwestorów. Nadal zakładamy duże napływy do funduszy inwestycyjnych. Luty za chwilę zamykamy, będziemy za parę dni pokazywać swoje dane. Zakładamy, że w przypadku całego rynku mówimy o napływie rzędu 4 miliardów złotych. Ja po cichu liczę, że może trochę więcej i też z lepszą strukturą niż w styczniu, bo w styczniu mieliśmy taką sytuację, że pieniądze, uciekały z funduszy z udziałem akcji. W lutym zakładam, że będą płynąć. Nie będzie to może bardzo szeroki strumień, ale jakiś, jakiś będzie już. Sami to widzimy w naszym funduszu flagowym funduszu polskich akcji Quercus Agresywny. W związku z tym no, na razie można powiedzieć tak, cieszmy się sukcesami rynków, dobrymi stopami zwrotu, ale gdzieś tam w trakcie bieżącego roku namawialibyśmy do tego, żeby tę strukturę portfela w pewnym momencie zmieniać w kierunku bardziej ostrożnym, tak aby cały bieżący rok zakończyć z dobrymi wynikami na portfelu i też no, z, znowu z jakąś ciekawą powiedzmy wizją, prognozami na rok 25.
0: I dziękujemy bardzo za, za to spotkanie. Dziękujemy za wszystkie komentarze. Oczywiście tylko część się pojawiła tutaj w naszej rozmowie. Też zachęcamy do komentarzy pod filmem. Przypominam, Ach, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Prezes Sebastian Buczek będzie też uczestnikiem, jednym z ekspertów na forum inwestycji osobistych, które się odbywa 5 marca online online'owo za darmo. Wystarczy się zarejestrować. Tutaj jest właśnie fragment strony. Link w serdecznie komentarzach.
1: Serdecznie zapraszam na forum. Momencik,
0: to, momencik panie prezesie, momencik, panie prezesie bo mamy to zrobić w ten sposób. Już, już, już. I teraz e, Sebastian Buczek Państwa e, zaprosi na to forum.
1: Zapraszam Państwa na forum inwestycji osobistych. 5 marca szczególnie na panel, w którym będę miał przyjemność występować o godzinie 15.15. .15. Mam nadzieję, że będzie dużo ciekawych informacji.
0: No i takim oto krótkim zaproszeniem kończymy już nasze spotkanie. Link do, do strony, na której się można zarejestrować już państwu tutaj wrzucam w komentarz pod filmem też się pojawi. Zachęcamy online nowo, bezpłatnie. A jeżeli ktoś chciałby przyjść osobiście, bo jest taka możliwość, to jest wejściówka do nabycia na portalu Kiket za 49 zł. Galeria Młociny, Teatr Wam 5 marca tego roku oczywiście już za kilka dni. A proszę bardzo, to jest, to jest ten portal z biletami, tutaj można wpisać sobie, wystarczy forum wpisać, już od, od razu się wyświetla proszę bardzo, tu jest kolejny link akurat do tego miejsca i można też być osobiście i posłuchać na przykład Sebastiana Buczka też na żywo może nawet o coś zapytać Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo za to, co było dzisiaj. Zachęcamy do komentarzy pod filmem i zachęcamy do zrobienia sobie subskrypcji kanału Analizy Live. Panie prezesie, bardzo dziękuję za poświęcony czas i do zobaczenia oczywiście przede wszystkim teraz na forum inwestycji osobistych, a potem gdzieś za jakiś czas w naszych live'ach na kanale Analizy Live. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję i udanych inwestycji.